0: César, l'éclaireur Roman de Bernard Monteau On va te faire perdre l'habitude de poser des questions inutiles. Bientôt, des comptes te seront demandés. Demande, question, signe de manque. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de place pour donner. Dialogue avec l'ange. Chapitre 14 L'art de la question. À peine levée, Thérèse s'était habillée, ce qui bousculait ma paresse matinale. Elle avait prévu, sous prétexte d'un pique-nique au bord de la rivière, de nettoyer les horribles rideaux et les vieux dessus de lit usés ces choses auxquelles les hommes ne pensent jamais et dont elle voulait lui faire la surprise. César était déjà dans la cuisine quand nous y sommes entrés. Il finissait paisiblement sa soupe. Tout était prêt. Il avait même mis l'eau à chauffer. Thérèse, excitée par son projet, papillonnait d'un objet à l'autre. Elle harcelait César de questions futiles. Où oui, est le pain Avez-vous un grand panier « L'eau de la rivière est-elle potable ?» César de bonne grâce lui répondait, d'un œil amusé, sans comprendre la finalité de toutes ses préoccupations. Jacques, entraîné dans cette hâte excessive, se pressait à terminer son fromage, à engloutir sa chicorée. Cela tournait à l'hystérie. Devant tant d'agitation, le vieil homme changeait son rythme. Ne répondant plus à Thérèse et soulignant peu à peu chaque geste par une lenteur insistante. Thérèse en resta bouche bée. Comment ça César ne répond plus Et pourquoi prend-il tout son temps Et mon projet alors La différence de nos rythmes créa une tension, une sorte de rivalité silencieuse où chaque camp essaya d'imposer sa loi à l'autre. La pression montait. Chaque détail prenant de l'importance. Notre joute devint si pointue, si précise, que l'instant se transforma en une forêt touffue, mettant nos sens sur le qui-vive. Encore plus calmement que de coutume, César se fit une place sur le coin de la table pour réparer son vieux moulin à café. Il s'exclama d'un air faussement ingénu
1: :« La prochaine fois, mes amis vous aurez du café
0: Le fossé se creusait entre nous. Plus César s'installait, plus nous cherchions à partir tout en préservant la surprise. Alors, l'instant se divisa en instants plus courts, et puis plus courts encore. Bientôt, il ne nous resta plus que la place d'un coup d'œil pour apercevoir toutes les situations. Tout se passait à la vitesse de la lumière, curieuse accélération du sens, que notre conflit attisait. Nous étions vaincus. Après tout, pourquoi courir Nous étions ses hôtes, il fallait nous ranger à son rythme. Nous le savions tous deux. Aussi, c'est sans nous concerter que nous sommes finalement allés nous asseoir. Mais César est un prince de l'imprévu et sur les l'élan de la matinée, il persista. « Cinq minutes, puis dix, puis quinze, sans un mot. » César continuait son bricolage. Il n'avait pas une seule fois levé des yeux sur notre présence attentive. C'en était frustrant à la fin. « Vingt minutes que nous étions assis Vingt-cinq maintenant !» Il s'en passe des choses dans la tête en pareille situation. Nous ne savions plus quoi penser, ni même comment nous tenir. Était-il fâché De tout mon être, je rallongeais l'instant, les yeux essoufflés, cherchant à lui signaler ma présence. À ce jeu, on atteint une telle finesse que sentir devient pressentir. Imbécile que j'étais, au lieu d'en souffrir, J'aurais dû comprendre qu'il nous entraînait vers le meilleur de nous-mêmes et que la fête continuait. C'est Thérèse qui fut la plus courageuse, se décidant à rompre le silence. César, voulez-vous que nous allions pique-niquer à la rivière J'en profiterai pour faire une lessive avec vos rideaux. Il leva les yeux surpris et les replongea aussitôt dans son moulin à café. À n'en point douter, il prenait son élan. La réponse allait être terrible. Mais le silence continua son œuvre, nous poussant dans un désarroi grandissant. Thérèse eut alors une idée géniale, dont je compris immédiatement la stratégie. Au lieu de perdre notre temps et d'en souffrir, pourquoi ne pas profiter du génie du vieil homme, le provoquer sur un sujet où, à coup sûr, il allait répondre elle reprit. César, comment pourrais-je rencontrer celui qui
1: m'accompagne
0: C'était le bouquet. Il ne leva même pas les yeux à croire qu'il était vraiment fâché. Thérèse insista. César, comment s'est passée votre première rencontre? Au bout de quelques instants, cela devint carrément comique. Nous le bombardions de questions. César par-ci, César par-là, des pourquoi et des comment à n'en plus finir. Il fallait que nous soyons perdus pour lui manquer de respect à ce point. Imperturbablement, il continuait à se casser la tête sur un problème de vis qui ne rentrait plus dans son trou. Cela devint du délire et nos tentatives désespérées pour l'arracher à son silence tournaient au ridicule. Soudain, il se leva. Laissant le moulin à café pour ressortir les bols, le fromage et le pain. Mais que faisait-il donc Nous venions juste de déjeuner. Perdait-il la tête Sans même nous demander notre avis, il nous tailla des parts gargantuesques qu'il nous tendit avec autorité. Manger. Sous le coup de la surprise, assommés par ce nouvel imprévu, nous avons mangé. Certes, plus pour lui faire plaisir que par appétit. Oui, mais voilà, il recommença. Encore du fromage, encore du pain et cette satanée chicorée. Mais où voulait-il en venir Que fallait-il faire Prendre le risque de le fâcher Il nous tendait la nourriture avec une telle force qu'il était impossible de refuser. Encore une fois, ce fut Thérèse la plus courageuse. Elle repoussa la part que pour la troisième fois César lui proposait. Alors, il se recula sur sa chaise avec une lenteur mesurée et il lui suggéra sournoisement.
1: « Es-tu encore affamée, ma fille
0: ?» Elle ne sentit pas le coup venir et se jeta la tête la première dans une réponse précipitée. « Oh non, merci, César.
1: »« Alors, maintenant... »« Tu as peut-être une question Ou un acte à faire Un, pas deux
0: !» Elle se recroquevilla sous le choc de l'évidence, le scénario de la matinée défilant sous ses yeux. « Tant d'agitation, tant de questions, comme une affamée insatiable !»« Voilà donc pourquoi il nous avait gavés !»« Une leçon à la César !»« Tant que tu as faim, je te donne à manger. Et si tu veux du ciel, écoute donc la terre. C'est la meilleure manière de ne pas s'égarer. »« Adieu, pique-nique Adieu, lessive !» L'intensité était ailleurs. Face à tant de patience de sa part, une gravité s'installa au fond de nous. Un autre jeu commença au-dessus de la table, comme pour souligner l'importance de ce qu'il allait dire.
1: Écoute, à la fin des cinq questions, arrive la question unique. Et c'est par elle que tu rencontreras, celui qui t'accompagne.
0: Visiblement, cette réponse ne la satisfaisait pas. Un peu provocatrice, elle demanda à nouveau. Oui, mais pratiquement.
1: « Comment fait-on pour le rencontrer »« Appelle-le, cela suffit. Appelle-le par ton unique question du moment. »«
0: C'est ridicule une telle réponse, ai-je pensé. S'il suffisait d'appeler, tout le monde aurait son ange. »« Alors que je me préparais à intervenir, je fus saisi par une évidence. »« Mais personne n'appelle jamais celui qui nous accompagne. » parce que personne ne croit qu'il répondra. Finalement, elle n'est pas si bête, sa réponse. Mais qu'est-ce donc que cette question unique Thérèse devait lire dans mes pensées, car elle lui demanda presque aussitôt. « Quelle est mon unique question
1: ?»« Là où tu souffres aujourd'hui, là où tu ignores la réponse, là où tu souffres où César ignore la réponse, seulement là, tu l'appelles et il vient.
0: Ce fut comme si cette réponse se creusait un nouveau canal dans mon cerveau. Un truc que jusque-là j'avais dû laisser de côté et qui soudain se mettait à fonctionner. Ça alors Cela paraît tellement simple. Comment n'y avais-je pas pensé tout seul 1 tu décroches le téléphone céleste. 2. Quand tu as l'interlocuteur, tu lui poses ta question. Quel soulagement que cela soit si naturel J'ai le sentiment de découvrir un autre niveau à toutes mes questions, une nouvelle perspective à toutes mes réponses. Ainsi donc, si je ne rencontre pas celui qui m'accompagne, c'est parce que je me suis trompée de numéro en posant ma question aux hommes. Non pas le téléphone terre-au-ciel, mais l'interphone terre-au-terre. Non pas une question, mais un fratras de gémissement du genre « Petit Jésus, donne-moi tout pourvu que je n'ai rien à faire. » Imparable, insupportable même, car soudain je n'ai plus d'excuses. Il faut faire la moitié de la route pour espérer l'avoir au bout du fil. Trouvez ma question si je veux entendre sa réponse. Tout d'un coup, c'en était fini de cette vieille farce qui consiste à croire qu'il suffit de souffrir pour qu'on en ait droit à une réponse. Non, non et non. Il faut demander. Sans demande, il est inutile d'attendre une réponse. C'est tellement logique qu'il faut être bête pour ne pas y avoir pensé. Nous en étions là, Thérèse et moi, cherchant notre question unique. C'est sûr, Jusque-là, on avait toujours bavardé sur nos petites interrogations. Aujourd'hui, il nous fallait trouver le centre, la vraie gravité de nos blessures. Mon Dieu Mais laquelle choisir Selon quels critères Ce sont mille choses qui occupent subtilement nos coulisses, mille peurs, mille craintes. Mais où est donc l'essentiel Au milieu de notre errance, César, comme pour nous relancer, intervint.
1: Au-delà de César, mes amis, questionnez au-delà de César.
0: C'est facile à dire, mais c'est quoi Thérèse se tordait les doigts sur la table à l'image des mots dans sa tête. Quant à moi, mes grimaces devaient assez bien résumer les difficultés de ma recherche. Mais bon sang, quelle est donc cette question vitale Et Jacques chercha il chercha encore au fond de son obscurité le petit souffle de mots qui ferait une question. Tout alla très vite. César se dressa sur sa chaise. Jacques eut le net sentiment que l'impossible allait se produire. Machinalement, il guetta par la fenêtre comme si quelqu'un allait arriver. Pour la première fois, il entendit le vieil homme hurler. Oh non, pas la colère que tout le monde connaît, mais celle de notre ordre, que nul homme au monde n'aurait pu habiter. » Une sorte de cri venant du fond des temps, les veines du cou gonflées, couronnées par deux yeux, complètement calmes.
1: « De quoi souffres-tu maintenant
0: » dit-il en se tournant vers moi. Son dernier mot contenait une force immense et une impitoyable exigence. Impossible de me dérober. Il me fallait trouver une réponse, une réponse qui deviendrait une question. De quoi je souffre De quoi je souffre C'est terrible à dire, mais on souffre et on ne sait pas de quoi. C'est fou quand même. Plus les secondes s'écoulaient, plus la peur montait. Une terrible peur, complètement incontrôlable, atteignant des sommets où j'ai bien cru mourir. « Était-ce pour survivre ?»« Toujours est-il que j'ai murmuré. Mais qu »« Mais qu'est-ce qui m'arrive J'ai peur. » La peur devint panique. « Tout ça pour une question ?» Et je m'entendis répéter, cherchant de l'aide comme un enfant perdu. « J'ai peur, j'ai peur. » Pour la première fois, sans y prendre garde, je m'étais adressée au-delà de César. Totalement tournée vers un horizon, où je pressentais une réponse possible. Je ne fus même pas surpris de l'entendre. Et pourtant... S'il n'y avait rien, aurais-tu peur C'est donc qu'il y a quelque chose. Oui, oui Me suis-je empressée de répondre, m'adressant à je-ne-sais-quoi, m'adressant à je-ne-sais-qui Oui, oui Et je repris encore en ajoutant timidement... Mais qu'est-ce qu'il y a la réponse m'arriva du centre de l'univers. Aujourd'hui encore, il m'en reste le goût. Celui qui t'accompagne. En un instant, j'ai su, totalement su, qu'il était là. Impossible de me tromper. Tant que l'on n'en est pas sûr, ce n'est pas lui, parce que quand c'est lui, on en est sûr. Au contact de cette présence... Jacques se détendit, comme si peu à peu, il s'accoutumait. Thérèse, elle aussi, par simple effet de contagion, semblait à présence de celui qui l'accompagne. De nous trois, César était le plus naturel. Sa longue expérience en la matière parlait d'elle-même. La cuisine devint un nouveau feu d'artifice, celui des cœurs purs le bouquet final s'annonçait grandiose.